0: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. En esta salida de emergencia vas a escuchar la historia de Silvia Cobos, la primera diseñadora de zapatos colombiana y latina en entrar a cadenas de televenta en Estados Unidos como es HSN, una de las cadenas de televisión más importantes en Estados Unidos. Silvia nos cuenta sus inicios en Colombia, la muerte de su padre y cómo eso la impulsó para salir adelante y seguir en su proyecto ...en Colombia y en los Estados Unidos. ¿Cómo conoció a su esposo y el nacimiento de sus hijos? ¡Qué placer tenerte en el estudio, Silvia! Hola, Soy Feliz, feliz de inaugurarme en podcast aquí contigo. Bueno, porque para los que no saben, Silvia es eh, la primera empresaria... ...aunque antes hemos tenido otros empresarios... ...pero eh, mujer formalmente dedicada solamente a, este, a un negocio... ...muy particular eh, que nos encanta a todas las mujeres... Y la verdad es que para mí es un súper placer que estés aquí acompañándonos, sobre Igualmente. todo porque eh, Silvia es la primera latina eh, colombiana en estar en la cadena de ventas de televisión más importante de los Estados Unidos, que es Home Shopping Network, más conocido como HS HSN. Uh -huh. Y además, Silvia tiene un máster en negocios en la Universidad Internacional de la Florida, pero antes de todo eso, ella vivió, es de Bucaramanga, Colombia, uh -huh. eh, tiene su propia línea de zapatos, ha trabajado con grandes marcas, es madre de dos niños, esposa, y como si fuera poco, ahora tiene un programa dedicado a ayudar a las mujeres a crear empresa. Con su historia, inspira a muchas personas a crear estrategias útiles para sus negocios. Bienvenida, Oye, Silvia.
1: Gracias por esa súper introducción. <risa> Feliz de estar aquí
0: compartiendo contigo y con toda la gente que está oyendo o viéndonos. Bueno, Silvia, pero todo eh, suena muy bonito y las cosas no comienzan realmente así. Uh -huh. Tú, como le dije a las personas, tú eres de Bucaramanga, Colombia, una ciudad, eh, digamos, eh, intermedia uh -huh. dentro del de mapa de nuestro país, porque yo soy colombiana también, para los que no saben, eh, y, y es como bien interesante, una mujer como manguesa como... Los emprendedores también vivimos en pueblitos de Colombia, en San Gil,
1: en El Socorro, bueno... Eh, creo que en, esas, en esos momentos, hace treinta y tantos de años, no me imaginaba estar viviendo en el exterior, eh, pero sí siempre con esa vena empresarial, que, que siempre fue el ejemplo de mis padres, eh, pues esta niña siempre trabajó desde chiquitica, mis papás tuvieron sus propios negocios. ¿De qué
0: eran los negocios?
1: Supermercados. Oh, tenían supermercados, pero fíjate que sin saberlo siempre me incliné por el lado de la moda. Cuando yo empecé formalmente a trabajar con mis papás, y te digo formalmente obviamente porque era la hija, pero yo tenía 12 años y me pagaban y todo en los veranos yo trabajaba y yo me encargué de trabajar en una, un pedacito del supermercado que vendía ropa. Ah. En las navidades eh, se vendía muchísima ropa porque eran supermercados ubicados en pueblos y tú sabes que es una costumbre pues, colombiana que uno estrena en diciembre. Total, el eso 24 era, y el 31 exacto, eso es obligado. Obligado, entonces yo feliz trabajaba de 6 de la mañana a 8, 9 de la noche con mis papás, me encantaba la plata como me encanta todavía desde chiquita. Eh, y me ponían a trabajar como los empleados normales, Yo, mi papá me decía, va a venir a trabajar, pero va a trabajar de
0: verdad. ¿Y te gustaba eso? Me encantaba,
1: me encantaba. O sea, no
0: te oponías, entonces decías, mm -hmm. pero ¿por qué? Yo quiero irme a jugar con mis amigas, al cine, a comer. No,
1: siempre he sido muy juiciosa y disciplinada desde pequeña, y sí me gustaba ganar mi, propia, mi propio dinero, y fue siempre el ejemplo que tuve de mis papás, eh, y, y desde muy chiquita pues estuve en... en me vi obligada a estar en posiciones de liderazgo por cuestiones de la vida, yo perdí a mi claro. papá a los 16 años y este empresario que había conformado pues su, su, su negocio de supermercados y otras cosas y mi mamá siempre a su lado apoyando sus negocios eh, y yo siempre pues vi ese ejemplo pero a los 16 años queda mi mamá con sus tres hijas, soy la mayor de tres entonces realmente pues crecí, mi edad adulta es un matriarcado, ¿no? Somos mi mamá, mis tres hermanas y yo como hija mayor a los 16 años, pues asumí muy rápido un papel de mano derecha de mi mamá.
0: ¿Y tu papá a los cuántos años murió?
1: A los 40 años, muy
0: joven. ¿Y eh, de qué murió? Tuvo un accidente. Uh -huh.
1: O sea, fue algo inesperado. Repentino, sí, algo inesperado, repentino. ¿Cómo fue eso? Fue un shock grandísimo, pero fue algo que a mí me me dio como mucha, eh, mucha tesón eh, para mí en esos momentos no lo sé explicar pero digamos que no tomé la posición de pobrecita sino de vamos a salir adelante claro. de ser la piedra de mi mamá la roca en la que ella se podía apoyar seguramente por mucho tiempo y todavía lo trabajo pues hay muchos sentimientos ahí eh, por trabajar porque precisamente me enfrenté, a, mi posición fue la de voy a apoyar a mi mamá y no puedo llorar y tengo que estar bien porque mi mamá necesitas este apoyo. Y desde muy tempranada me convertí en, en líder de, de, de mujeres, ¿no? En, en, claro. en estar ahí apoyando y en tener una personalidad fuerte, vamos a sacar todo esto adelante. Y mi mamá, pues una tesa que quedó con los negocios de, ¿Cómo de mi ¿Cómo se enfrenta papá. a eso?
0: Eh, este, uh -huh. Bueno, ella trabajaba con él, so, entonces uh -huh. eh, imagino que que ella conocía el manejo y no perdió el control de pronto como puede suceder con una persona que no sabe lo que los esposos hacen, no trabaja sí. nunca conocía el manejo pero mi mamá pues tiene un gran mérito de haberse enfrentado
1: sola luego a proveedores, a la gente con la que mi papá negociaba, muchas cosas porque eh, llevaban un matrimonio digamos tradicional donde ella siempre acompañaba y, y trabajaba con él pero el de los negocios y las decisiones y el de la plata y el que movía y se arriesgaba era él okay. eh, y viene mi mamá ahí solita por, por, uf, por creo que casi 15 años no me acuerdo ya hace cuánto ella se retiró pero estuvo sola y sacó adelante tres hijas de 16, 13 y 7 años
0: ¿Y mantuvo los negocios?
1: Mantuvo los negocios hasta hace 8 años Uh -huh. ¿Y qué pasó con esos negocios? ¿Los vendieron? Sí, ya decidimos, pues, en nuestra edad adulta, ya mi mamá solita, en, en, pues, manejándolos, todas mis hermanas y yo tomamos caminos diferentes, yo salí de Colombia hace 16 años, mi otra hermana tomó también otra carrera y mi hermana menor es arquitecta, Ajá. entonces mi mamá, pues, estaba solita trabajando en un mundo difícil, que es el retail, eh, la entrada Dejá. de grandes superficies en Colombia y, y toda esta tecnología del e-commerce y demás, y mi mamá, pues, sola, eh, ahí fue cuando yo quedé embarazada por primera vez, se iba a convertir en abuela y le dijimos, no, ya mami, su trabajo está cumplido, vamos a cerrar esto, se vendieron los negocios, le ayudamos con toda esa transición y hoy en día mi mamá pues disfruta su retiro y nos apoya como Increíble. abuela eh, disfrutando a sus nietos.
0: ¿Cómo fue ese, porque si quedaste como a cargo junto con tu mamá de los negocios y decides venirte a Estados Unidos, eso debió haber sido muy duro para tu mamá eh, que tú te hayas venido, o sea, ¿cómo terminaste tomando esa decisión y pensaste en algún momento, ay, la voy a dejar aquí con todo esto? Bueno, mi mamá es una mujer
1: que nunca nos ha querido retener, eh, nunca nos ha cortado las alas, siempre ha velado porque cumplamos nuestros sueños, ve nuestro gran potencial y yo siempre tuve un alma viajera y soñadora y, y que soñaba con grandes cosas, Nada más un año después de la muerte de mi papá, yo me fui a vivir a Australia, y esto es en el año 2000, cuando vivir en Australia no era como hoy en día, no había Whatsapp, no había FaceTime, no había Instagram, no había nada de eso, nos mandábamos cartas escritas que ¿Sí? llegaban una vez al mes, eh, pero... ¿Qué mi mamá, te llegó allá? Porque antes de que mi papá muriera, ya estábamos, ya estaba planeado un intercambio para yo aprender inglés y tener esta experiencia internacional, se muere mi papá, obviamente ponemos en hold todo el plan, yo ya no iba a viajar y mi mamá como un mes antes de yo irme efectivamente a Australia me dice, yo quiero que se cumpla el deseo de su papá y usted sí se va a ir de intercambio. Entonces empezamos a averiguar y conseguimos eh, el cupo para Australia, o sea fue algo súper, a última hora lo logramos, lo conseguimos y me fui, me fui sin miedo, yo era una niña de 16 años, como te digo, pensar en Australia en el año 2000, era algo muy diferente pero a lo que total. son los viajes y el mundo globalizado y de sin hoy. sin saber inglés. Sí. <risa> Mi mamá, como te digo, súper trabajadora y echada para adelante, y bueno, con su support sistema ahí local de sus hermanos y demás en Bucaramanga, pero siempre buscando que nosotras cumpliéramos nuestros sueños. Eh, obviamente me fui como con el corazón espichado, pero había entre no me quiero ir, pero también claro. me muero de ganas por conocer el mundo y por aprender y por vivir esta experiencia, y me fui. Estuve un año viviendo en Australia, un año duro, eh, porque ¿Por fue el primer aniversario, mi papá lo pasé allá. Claro. Eh, bueno, pero gracias a Dios mi mamá estuvo muy acompañada de hijos putativos, mi mejor amiga, eh, amigos míos, mi mamá siempre tuvo una casa en la que todos mis amigos y mis amigas fueron bienvenidos, entonces, durante ese año que yo me fui, ella como que seguía sintiendo mi presencia porque todos los fines de semana, los domingos, estaban mis amigas y mis amigos allá esperando el día de la llamada para que habláramos. Siempre estuvieron acompañándola, yo tengo una amiga que es como mi hermana de la vida, que es la hija del mejor amigo de mi papá, o sea, nos conocemos, yo digo, desde la barriga, y ella se convirtió como en una hija para mi mamá, mi mamá la acogió muchísimo, la ayudó mucho en su época universitaria, así que mi mamá estuvo muy acompañada y, y siempre conservamos, nosotras por más de que estamos, en estos momentos las tres hijas estamos en países diferentes, somos súper, súper unidas y conservamos pues ese lazo que que de, increíble, de indestructible. Mujeres.
0: Uh -huh, indestructible y, y de, de Australia regresas a Colombia y estás un tiempo allá
1: sí hago mi universidad en, Colom en Bucaramanga vuelvo, eh, yo en ingeniería industrial yo no soy diseñadora pero bueno la vida da vueltas y hoy en día tengo una marca <risa> de, de, de diseño de zapatos ahora nos vas a contar por qué Estudié ingeniería industrial, siempre con mucho interés en los negocios internacionales, ese fue mi énfasis, eh, con una pasión por estudiar todo lo que era internacionalizar, exportar, sacar productos del país, ese fue como mi enfoque, por ahí me fui siempre en mi carrera pero también con el tema de productividad, de eficiencia, estructura, eso está instalado en mi cabeza, me encanta hacer todo de esa manera, con estructura, buscando la mejor manera, la más productiva, la más eficiente, cómo muevo ese zapato más rápido para poder hacer otra cosa, y Increíble. De, así funciona mi cabeza, entonces uní ese, ese lado estructurado con el interés por los negocios internacionales, y conseguí una pasantía con Pro, ProExport en ese momento, ProColombia hoy en día, en la primera me la rechazaron, volví a aplicar y a la segunda me aceptaron aquí en Miami. ¿Cuánto tiempo duraste en ese proceso? Bueno, un año, porque yo duré, apliqué la primera vez eh, a varias oficinas, a la de Nueva York. La, yo quería que fuera afuera. Yo me Ajá. quería otra vez ir, tener y esa experiencia. Y sin conocer a nadie, no conocías a nadie. Sin conocer a nadie, yo apliqué directamente a Talento Humano, como hace todo el mundo, a la primera me la rechazaron, a la segunda ya tenía una amiga ahí adentro y yo Un creo contacto. que eso ayudó, sí. Y me dieron la oportunidad de hacer el internship, la pasantía, en la oficina de aquí de Miami. Y así es como me vengo en el 2005, igual. Miami, las conexiones y lo que, cuando eso no vivía todo el montón de gente que vive hoy acá, no era tan fácil todo, eh, no había teléfonos con Google Maps para uno moverse fácil, era otro, <risa> era otro mundo y yo, y yo me vengo sin miedo y le digo a mi mamá, sí, me quiero ir y me, y me vine, conseguí mi roommate por internet, o sea, la cosa más loca que hoy en día yo pienso me hubiera podido salir una loca, pero no, se convirtió en una de mis <risa> grandes amigas también. ¿Todavía
0: hablan? Sí,
1: es una amiga panameña hermosa que su familia y ella me acogieron muy lindo cuando llegué a
0: Miami y así empecé mi vida aquí hace 16 años. Y cuando llegaste pensaste que te ibas a quedar, ¿veniste con ese pensamiento? Porque a veces uno viaja, yo por ejemplo viví en sí. Londres y me devolví a Colombia porque siempre eh, me, vi, me fui pensando que me iba a devolver. Sí, bueno, como te digo, yo siempre tuve en
1: mi corazón el tema internacional. O sea, yo quería viajar, conocer el mundo. No tenía claro si era vivir por fuera del país, pero sí tenía clarísimo que quería conocer el mundo. O sea, que cualquier oportunidad que se me presentara de ir a hacer otra especialización o lo que fuera otro país, yo la iba a tomar. Siempre fui muy recursiva en ese sentido. Me ofrecía para todos los nuevos proyectos que se pudieran presentar, incluso siendo, haciendo mi pasantía. Yo desde el principio, desde el día que llegué, pues siempre di la extramilla y, y los jefes que tuve en ProColombia lo, lo veían y me dieron la oportunidad claramente cuando se pudo eh, que yo continuara como empleada, pues
0: pude continuar ahí. Y además le sumamos ¿Y te que quedaste en ProColombia por cuánto tiempo? 12 años. ¿12 años? Sí. O sea, viniste de intern y quedaste 12 años en ProColombia sí. y ahí hiciste una carrera. Ahí hice una carrera en negocios internacionales y en moda
1: porque ahí fue donde eh, pasé, estuve asesorando en el sector de sistema moda, las marcas colombianas en su proceso de internacionalización, primero a los mercados del Caribe, que son 14 islas, y luego a Estados Unidos cuando se dio el TLC, el Tratado de Libre Comercio, ahí, ahí di el cambio, tuve la oportunidad de pasar, de apoyar el Caribe, apoyar las estrategias para el mercado de los Estados Unidos, que obviamente ahí aprendí un montón.
0: No, me imagino, además suena eh, como muy fácil y muy divertido el tema de la moda, pero esa logística es eh, bien interesante, ¿no? Sí, una, no, cosa es, compleja una, cosa que... fue, una cosa era decirle
1: a las marcas que tenían que hacer o lo que yo les sugería y otra cosa es ahora implementar todas esas ideas que, que yo les sugería por tanto tiempo en marcas en diferentes categorías, vestidos de baño, jeans, zapatos, marroquinería, vestidos, telas, insumos. O sea, pasé por todas las, las categorías de, de moda, asesorándolas de algo así, vete por acá, vamos a tal feria, yo los acompañaba a las ferias montábamos las ferias, hoy en día implemento todas esas Ese estrategias claro. en mi propia marca voy a las ferias para montar y exhibir mi propia marca y bueno ha sido un proceso muy bonito y, y que le agradezco inmensamente esos años 12 años en ProColombia a toda la cancha que pude coger y a toda la gente que pude conocer y los miedos que combatí porque ya cuando yo me lancé con mi propia marca, me fui con todas. O sea, claro, no fui directo. Eso, eso, eso,
0: eso quiero que me cuentes en, en breve, pero antes porque todo va como muy rápido, pero duraste 12 años allí y mm. en ese proceso de 12 años seguramente te enamoraste, te casaste, tuviste en ese proceso... Do, los, U, dos uno niños, o los, los dos o los dos. Uh -huh. eh, eh, cuéntame esa parte tuya personal, en, ese, en, bueno, en esa viajadera, más uh -huh. todo, cuéntame cómo gran se Gran parte
1: eso. o la parte más clave de por qué me quedé es porque a los ocho días de llegar a, Colo a Miami hace 16 años conocí a mi marido, a mi esposo actual, eh, a los ocho días de llegar lo conocí a través de una amiga, prima de él, amiga mía, y ya, a los 15 días ya estábamos juntos y desde ahí, o sea, llevo 16 años con mi, en aquel entonces novio y ahorita 15 años de casados que cumplimos. ¿Y es más. colombiano? Él es, sí, colombiano, monteriano, paisa, gringo. Él nació acá. <risa> pero tiene su familia monteriana, estuvo criado allá, luego vivió en Medellín, y bueno, con él felizmente tenemos hoy en día una familia con dos, dos hijos. O
0: sea, que él fue el principal motivante de tu estadía en, <risas> en Estados Unidos. Sí, casi, entre... me deja, casi me deja ir, pero no, se arrepintió, me jaló y
1: bueno, nos casamos, y, y, y es gran parte de por qué, pues, me pude ya quedar legalmente, obviamente, y, y continuar en mi trabajo en ProColombia todos Excelente. esos años. Excelente,
0: y entonces, eh, si se... ¿por ¿Por qué? Si tenías 12 años en ProColombia y parecía que estabas como muy divertido, ¿qué pasó? ¿Cuál fue esa salida de emergencia que te hizo pensar en que tenías que implementar un plan B en tu vida? Mi primera salida de emergencia fue mi hija Martina.
1: Eh, cuando yo me convertí en madre hace ocho años, un proceso que me costó mucho. No fue fácil para mí quedar embarazada, pero era mi sueño tipo Mafalda desde que me acuerdo yo quiero ser mamá. Me casé y al otro año yo ya le decía a mi esposo, quiero tener hijos. Y él, no, espérate, espérate. Esperamos siete años para tener a Martina, pero fue un proceso de dos años para poder eh, efectivamente quedar embarazada. Mi sueño hecho realidad, eh, algo que deseaba con toda mi alma. y en el momento... ¿Cómo quedaste embarazada? ¿Fue un, un tratamiento? No, es una historia muy linda. Me costó mucho dos años. Eh, cuando recurría a ginecólogo para ver qué pasaba, me... Fue una experiencia horrible porque el ginecólogo eh, salió muy orgulloso mostrándole a todo el mundo que mi caso era un caso de libro porque tenía ovarios poliquísticos como él nunca lo había visto y yo, Dios mío, este señor está ¿En serio? <ríe> sorprendido mostrándole a todo el mundo mi mayor tragedia. Eh, pero yo tomé el camino natural, primero quisimos hacer todo de manera natural, acupuntura, hierbita, no sé qué, todo lo natural que me decían, ¿Qué son esos desbloquear
0: miedos, bueno. ¿Cómo es este Explícanos, para los que no sabemos, los ovarios poliquísticos, ¿qué son? Sí, bueno, es, un, es una condición muy común en
1: muchas mujeres donde tú no ovulas, eh, entonces nunca sabes, o sea, podían pasar tres meses, cuatro meses sin un periodo, eh, y, y si, si venía el periodo, tú no sabías en qué momento esos tres o cuatro meses ovulabas, entonces se, vuelven, se ponen unos quistecitos en los óvulos que impiden que la ovulación sea normal. Oh, okay. eh, entonces eso lo pueden tratar, digamos, con, con ciertas cosas, pero yo siempre he sido más de la onda natural, entonces primero tratamos de, de que fuera de manera natural, no pro, ningún pro, eh, programa de fertilización, pero ya pues dos años después de tratar natural y no podíamos... Ya decidimos con mi esposo, bueno, eh, eso fue como en abril, marzo, eh, marzo, dijimos, este verano nos vamos a ir a Colombia a una clínica y nos vamos a hacer lo que haya que hacer porque queremos ser padres. Y también ya habíamos dicho, y si no lo logramos, pues la adopción es una opción, pero bueno, queríamos ser padres. Y resulta que una vez tomo yo la, tomamos juntos la decisión de hacernos el, 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 el tratamiento de fertilización, cumplo yo mis 30 años, me voy con un grupo de amigos a celebrar, en Cartagena, la fiesta más loca, aguardiente, bote, de todo. Estaba súper relajada. Y yo, uy, dice. qué guayado tan horrible, qué guayado tan horrible, me duelen los senos, no sé qué. Llego yo de Cartagena y me dice la persona que me acompañaba en este proceso, digamos, desde la meditación y todo lo natural, ¿por qué no te haces una prueba? Yo ya me había hecho 580 mil <risa> pruebas. Aburrida, o sea, pero... yo ya era como que ¡ah! Y me hago la prueba y resulta que estaba embarazada. Oh así God. así, así fue como me supe de Martina, muerta del susto porque acababa de venir de un fin de semana loco, de rumba en Cartagena, yo Dios mío, voy a perder esto, eh, lo que tanto he querido y deseado, pero gracias a Dios fue un embarazo totalmente normal,
0: Ella eh, es perfecta. ¿Y qué, eh, ¿Cómo se llama tu esposo? Felipe. Felipe, ¿cómo le dijiste a Felipe la noticia? No, eso yo llorando, yo estoy embarazada,
1: pero yo solo lloraba porque yo decía lo voy a perder porque todo este fin de semana tomando trago, en un bote brincando, lo que nunca hago, pero eran mis 30 y era una gran celebración. Wow. Y bueno, él, cálmate, cálmate, vamos, llamé a mi doctor. Bueno, me hicieron todos los exámenes y un embarazo totalmente y absolutamente normal. Gracias a Dios, quedé embarazada de manera natural. Eh, le atribuyo yo, digamos, esa última etapa de poder quedar embarazada a un, a un eh, tratamiento que se llama eh, Body Talk que es el, el, el tapping que Ajá. hacen, es, eh, me lo dice una señora aquí, y bueno, realmente creo que dos, como dos o tres meses antes de quedar embarazada yo había empezado ese tratamiento de tapping y yo le atribuyo a eso que, que pude sanar también muchas cosas que salieron de ahí, de bloqueos que yo tenía y
0: temas. Es como un proceso, un proceso de relajación uh -huh. que te ayuda como a interiorizar uh -huh. más que en tu ser. Y, y a la
1: desbloquear
0: la cosa. cosas que tú
1: tienes de traumas del pasado y de la infancia que te impiden que tu cuerpo solito sane y, y que pueda hacer su proceso natural.
0: Y entonces me dices que esa fue su, tu salida de emergencia, ¿por qué? ¿A dónde terminó eh, esa, bueno, esa salida? Quiero
1: que sepas que yo siempre, también ya estando en Procolombia, me soñaba con ser la directora. Yo intenté muchas <risa> veces ascender, daba lo mejor de mí, me ganaba oh, los buena premios. Sí, o sea, buena de
0: Bucaramanga. Era,
1: era líder en proyectos, innovaba, proponía y siempre me estrellaba con puertas. Traigo ese proyecto, sí, ay, hay tal oportunidad de ascenso. Yo aplicaba, no porque tal cosa. O me volteaba para el otro lado, otra oportunidad de ascenso, listo, yo quiero, no porque tal otra, o sea, eran como tan, 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 o sea, puertas que se me iban cerrando por el frente, con lo que sufrí mucho, porque yo decía, pero si yo le he dado toda esta empresa, he reconocido mi trabajo, ¿por qué no puedo subir?, ¿por qué no puedo ascender?, quedo yo embarazada de Martina y apenas la tengo, y en mi licencia de maternidad a mí me entra un afán por emprender, yo digo, yo quiero ser la mamá que, que siempre he soñado a ser y es una mamá que está presente en la vida de sus hijos.
0: Se parece un poco a la historia mía cuando quedé embarazada. Sí, sí. Ahí también tú decidiste crear mi compañía. Crear tu propia compañía. Communications.
1: Bueno, pero eso fue hace, te estoy hablando hace ocho años y yo apenas hace cuatro renuncié a ProColombia. Entonces fue un proceso larguito, o sea, me tomé mi tiempo, no fue una decisión loca, yo muy claramente, y bueno, yo en ese momento, yo siempre he sido como la más joven de mis grupos de amigas, en ese momento yo ya tenía muchas amigas con hijos, y yo veía ese, ese struggle de recogerlos, pedir permiso en la oficina, <risa> no sé qué, no puedo. Mamá una, 360 se exacto, llama Exacto, pero yo veía el ejemplo de las que trabajaban en oficina como esa angustia de no puedo ir a la presentación del niño, el niño se enfermó, pedir el permiso para salir y esto, y yo no quería eso, yo quería ser una mamá que podía estar presente en la vida de mis hijos sin olvidar mis sueños. Entonces me acuerdo perfectamente que en ese momento mi pensamiento era, y dije este número, yo quiero que en siete años cuando mis hijos me necesiten para la clase de soccer, para la presentación del colegio, yo pueda ir. Entonces yo me puse una meta muy realista, yo no dije ya, yo voy a renunciar mañana, yo no vuelvo a la oficina, no, yo dije yo voy a empezar a construir algo y estando en la, en la licencia de maternidad de Martina, Creé la empresa. Se llamaba Vida Leder en esos momentos. Vida porque fue inspirada en la
0: vida de mi hija y Leder porque yo quería que fueran zapatos en cuero. ¿Por y, qué zapatos? Bueno, o sea, ¿de dónde sale esa inspiración de vender zapatos?
1: De todo ese cambio de estilo de vida, de ser la ejecutiva, de tacones que se aguantaba, las ampollas y el zapato incómodo y tieso y todo con tal de que me vieran taconada divina, a ser trabajadora pero con hija. Entonces, cuando hago esa transición en mi estilo de vida, yo no quería cambiar mi look, mi manera de vestir, siempre he sido como muy arreglada, coqueta, me gusta estar con mis cositas, el detallito, el detallito los aretes. y en ese momento, nuevamente contextualizándonos, estamos hablando del 2013 no estaba la moda de los tenis con vestido que amo, que hoy en día se ve espectacular, gracias a Dios, gracias a Dios ni de los flats, ni de tal, era no, era, tú te querías poner un vestido y era o tacones o zapato alto, o sea, era una moda diferente en ese sí, momento. Sí, estar en
0: tenis era como
1: una no, falta de respeto. Exactamente, y entonces yo quería esa comodidad sin perder como vestirme lindo y yo no encontraba una solución por lo menos que fuera eh, affordable eh, que, la, sí, que se, pudiera, que se pagar. pudiera pagar entonces en ese momento mi referente y lo es a una marca que admiro y una persona que admiro mucho y es Tory Burch yo veía las baletas de Tory Birch y me parecían que eran como como que tenían moda, como que eran chéveres, pero era un precio alto, 250, 300 dólares y había ciertas características del zapato que no me parecía que cumplían lo que yo buscaba de comodidad así que me empeciné en sacar las baletas más cómodas, que fueran en cueros suaves y que fueran de buen precio valían 69,99 mis baletas hechas en cuero 69 dólares 69 dólares con 99 centavos, hechas en Colombia en cuero super suaves y ese fue mi primer proyecto, yo dije quiero hacer unas baletas Lindas, de colores chéveres, súper cómodas, que yo me pueda poner con vestidos y que pueda hacer esa transición en mi estilo de vida ahora como mamá, que le permita movi movilidad a la mujer, comodidad, sin perder el estilo. Y ese fue mi moto desde el principio y lo sigue siendo.
0: ¿Y las mandaste a hacer? ¿Cuántas cuánta fue
1: la primera orden de, de zapatos que hiciste? Me, me fui con Martina de dos meses para Colombia a visitar fábricas, visité fábricas, veía cosas que me gustaban, le ponía mi detalle.
0: ¿Tenías el trabajo todavía? Te Estaba permiso. en
1: licencia de maternidad en ese momento. Okay. Hice una primera ensayo, 100 pares de zapatos me traje, los tenía en mi casa, en un estancito, le vendía a mis amigas, era algo muy hobby al principio. Eh, pero fui poniendo mis pinitos, fui organizada desde el principio, registré la
0: empresa, creé mi LLC, o sea... ¿Aplicaste to todo lo que tú le decías a las personas que iban a ProColombia a querer abrir empresa en Estados Unidos? Casi todo, porque por eso es que hoy la
1: empresa <risas> no se llama Vidaler, hoy en día se llama Silvia Cos porque cuando ya empecé a crecer y quise registrar el nombre Vidaler, o sea el trademark, fue imposible porque la palabra vida es una palabra demasiado usada en marcas, entonces por eso hoy en día la marca lleva mi nombre que es Silvia Cobos y decidimos también hacerlo para que fuera, eh, digamos que me permita abarcar Amplitud. un abanico de productos y que no se limite al cuero eh, y pues que eso es el sueño de la marca, ¿no? que eventualmente seamos una marca que ofrezca muchas más categorías.
0: Excelente, y entonces bueno, empezó con una orden de 100, eh, hiciste 100 pares de zapatos eh, se lo vendías a tus amigas y luego qué, qué, qué pasó? Fue un, fueron esos cuatro añitos ahí del... In, 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 o sea, como
1: que me quedé en la salida de emergencia en, la, en el marquito de la puerta. <risa> no salí del todo todavía. Eh, ¿Por qué?
0: ¿Qué te, qué, qué te impedía a, a, a usarla?
1: Bueno, tenía que organizarme, no podía dejar el trabajo y soltar ese income de un momento a otro, eh, lo necesitábamos como familia. Entonces, y tampoco sabía yo, digamos, todo de zapatos, no 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 quise como lanzarme a, al abismo y empecé poco a poco. Y sí, cuando ya empecé a ser mamá y volví al trabajo, a la oficina, era demasiado. O sea, era la niña por primera vez mamá, el trabajo, mis proyectos, mis viajes por el trabajo con ProColombia, que Las siempre... Ventas,
0: ¿Y tenías ventas
1: online? Ahí todavía no. Eh, pero entonces después al año y medio quedó embarazada de mi hijo, de Antonio, y digo yo, oiga, yo no puedo olvidarme de este sueño, vamos a metérselo otra vez con toda. y ya, el nacimiento de Antonio fue mi segundo push, donde yo dije, vamos a ponerle seriedad a esto, creé la página web, empecé a vender online, el 11 de agosto del 2016 hice mi primera venta en Amazon, y el 14 de agosto nació mi hijo, o sea, yo me puse de meta, yo dije, para el nacimiento de Antonio, yo tengo que tener mi marca en digital, o sea, en ventas en Amazon, ventas online,
0: y fue como... Empezaste dos vendiendo en Amazon. En Amazon, sí. Y hiciste una venta de... ¿Cuál fue el modelo que vendiste? Las, las bailarinas, balletas. las bailarinas. ¿Y a qué, a qué ciudad? O, o, o sea, ¿Fue no, aquí en Estados yo, Unidos. Aquí en
1: Estados Unidos, a muchos, sí, a muchas. ciudades. Empezaste a
0: vender. Empezaron mis
1: amigas comprándome,
0: pidiéndoles
1: año. que me pusieran un review, por favor, para empezar a impulsar un poco la marca. Eh, empecé yo solita también con mis pinitos en redes sociales, que cuando eso me acuerdo que tuve una conversación con una de mis mejores amigas, ella dándome mentoring de cómo usar redes sociales, ella fue la que me explicó que era un hashtag, me acuerdo tanto de esa conversación, <risas> y yo, ¿eso qué es? No, eso te sirve para que te vean, no sé qué, y así fue, ha sido un proceso súper orgánico, ya teniendo Antonio y, y como que viéndole más forma a la cosa, dije, bueno, voy a meter otras categorías porque baleta solamente, empecé a explorar las espadrilas, que igual era un, un calzado cómodo, ya daba un poquito más de altura, para que no siempre fuera flats, eh, y en el 2017, un poquito antes de, de decidir renunciar, digo yo, y yo nunca hablaba de la marca con nadie, en mi ámbito laboral fui totalmente respetuosa, o sea, nunca me aproveché de que porque trabajaba en ProColombia y tenía contactos, yo iba a impulsar mi marca por esos contactos, nunca, yo no hablaba con nadie, era simplemente algo muy, con mis amigas. Claro. Y en el 2017, yo digo, fui a una reunión eh, de trabajo en donde Camila Canaval que es esta mujer venezolana influencer. reconocida, influencer, que yo no tenía ni idea quién era. Yo fui porque unas marcas colombianas iban a vender en un evento de ella. Llego yo y me encuentro con esta mujer absolutamente... Charming, bella. bella, con una energía espectacular, ya estando allá yo me meto y miro, me acuerdo que cuando eso Cami tenía como un millón y medio, 1.2 millones de followers, hoy tiene, y tiene como, dos sí, y pico, yo ajá. no sé, pero la mujer más divina, y se me ocurre a mí, yo le digo, mira, yo tengo esas bailarinas. Me encantan, me, me encantan, tráelas, tráelas, tráelas. Fue mi primer lanzarme. Porque como ella tenía, a,
0: tiene una tienda de ¿tiene? ropa en Kibiskang. Tiene una tienda. una isla eh, aquí en Para los que no Miami. están en Estados Unidos, uh -huh. en Miami, muy, muy exclusiva. Sí.
1: Y entonces Camila me dio la primera oportunidad y yo al ver como su reacción, esta mujer que conoce, que tiene acceso a miles de marcas, que bueno que no se pone nada, que no le guste y a, le encantaron las bailarinas. En ese momento yo había sacado unas bordadas con animales y tenían un cuento detrás de los Spirit Animals, detrás de cada, de cada bordado. Y bueno, así empecé a contar un poco más de la marca y yo dije, esto tiene potencial.
0: Y eso es lo que ha hecho diferente, de, digamos, tus zapatos frente a otros. Porque, eh, ¿qué hace un factor diferencial para que yo diga voy a comprar los zapatos de Silvia? Bueno, los zapatos hoy en día, aquí tengo unos,
1: o sea, súper artesanales, esto es todo hecho a mano por artesanas, grupos de mujeres Bello. artesanas en Colombia, esto es macramé hecho a mano, por ahí tú tienes unos Ahorita, la que acá. tienen <risas> un tacón en mimbre, bueno, eso ha sido la evolución, ¿no? o sea, te estoy contando realmente que esto, empecé con bailarina, luego espadrilas, hoy en día tenemos unos diseños bellísimos porque también como, te, como les contaba, yo soy ingeniera industrial, no soy diseñadora y mi proceso como diseñadora empírica pues ha tenido una evolución. Yo he aprendido, me he equivocado,
0: me he levantado, me han dicho feo, me han dicho bonito. ¿Y qué te sientes, qué has sentido cuando te han dicho qué zapatos feos? Que los tengo que cambiar y mejorar. ¿Y lloras? ¿Te duele mucho cuando te dicen eso? ¿Sabes
1: que no? Eh, he aprendido a saber cuáles críticas aceptar y cuáles dejar pasar, porque no necesariamente todo el que te diga feo tiene la razón. Claro. Eh, cuando empecé con la marca, eh, yo bueno, te terminaba de contar esa partecita para contarte cómo fue mis primeros nos. Decido yo renunciar. Ahí sí, ya esa fue mi salida de emergencia. y Dije, renuncio, voy a buscar partners estratégicos que se asocien conmigo para poder dar este salto. Y empiezo eso, friends and family, la gente cercana, y, a, y con una persona con la que yo ya había tenido contacto en la parte del mundo digital de e-commerce, creyó en mí y dijo, listo, vamos a asociarnos, te voy a dar esa mano que tú necesitas porque creo en ti, agradeceré toda la o vida. Sea, tuviste
0: un apoyo económico para poder implementar esa parte. Claro, mi
1: necesidad en ese momento era capital para poder dar ese salto, porque digamos que todas las ideas me quería hacer miles de cosas, la, el empuje, la fuerza para manejar la marca, lo traía yo. Eh, y necesitaba esa, ese brazo de capital para que pudiéramos sacar la marca adelante y gracias a Dios, y yo sé que siempre también mi papá desde arriba me pone a las personas correctas en el camino. Eh, se dio esta alianza ya hace cuatro años y yo decido renunciar. Y ahí ya renuncio a ProColombia, tomo mi salida de emergencia por completo, <risa> me salgo del trabajo que, que llevé a cabo por 12 años, eh, no debe
0: ser fácil una decisión de 12 años de, de estabilidad y eh, saltar a la piscina del emprendimiento y sobre todo como eh, de una manera, digamos, incierta, aunque tenías ventas, no eran grandes como para sobrevivir. Pero hoy en día, después de ese tiempo en el que has evolucionado, te has equivocado, eh, digamos que ya, ya hoy en día puedes sostenerte con este negocio que tienes. Claro. Eh, y ha sido un, unos tiempos en los que tienes ya una seguridad, porque también a veces se trata de el income llega o la, el dinero llega cuando también ganas seguridad sobre lo que estás vendiendo. Uh -huh. Es lo que yo puedo hablar como empresaria. Ajá.
1: Es definitivamente un proceso de ups and downs. O sea, hubo, hoy en día estoy en un, en, en un lugar, pero he estado también abajo donde de pronto uno se arrepiente, ¿qué hice? porque qué dejé la estabilidad? Porque mis amigos más cercanos me decían, pero tú con dos niños chiquiticos, o sea, cuando eso Martina tenía cuatro y el niño tenía dos... Si ya te sabes este trabajo de pies a cabeza si La zona de confort. La zona de confort. Y yo decía, no, pero es que yo no sirvo para esto. Yo quiero, yo sé que yo puedo poner todas estas ideas y todo lo que yo tengo en mi cabeza al servicio de mucho más. Y siempre tuve muy claro en mi cabeza que yo, más que hacer un zapato, yo quería hacer una historia de inspiración. Yo quería que otras personas eh, vieran esta historia y se lanzaran a dar ese paso. Y por eso hoy en día... Obviamente, después de que ya he subsanado muchos temas en términos de ventas, de producción y demás, puedo tener el tiempo y la experiencia para ayudar a otras mujeres a través de estas conversaciones que estoy haciendo ahora. El año pasado hice una serie de programas de One to ones también todos los viernes, donde he aprendido de toda la gente con la que yo hablo y he tenido la oportunidad de empezar hacer realidad esa misión que yo también tengo detrás de la marca y es que a través de la historia que yo he vivido junto con mi equipo increíble, pues podamos empoderar a otras mujeres. Yo también empecé solita, de cero, con miedos y poco a poco pues hoy en día tengo una empresa.
0: Y eh, precisamente esa empresa que tienes llegó a un punto que seguramente duraste soñando, que es HCN, uh -huh. eh, que es el Home Shopping Network. Es un canal de ventas en Estados Unidos que vende millones. Uh -huh. ¿Cómo llegaste ahí? Pues ahí va mi primer... Mi Porque primer... tienes que saber inglés sí. para hacer la presentación, sí. tienes que estar preparada para incluso sí. la orden de producción que puedas conseguir.
1: Pues te cuento que a mí ellos ya me habían dicho que no. Eh, yo desde que, desde hace cuatro años que me independicé, yo me fui a contactar a todos los grandes, a Sapos, a Anthropology, a HSN, a QVC, a todos los grandes. ¿Cómo hacías eso? Sin miedo. Bueno, eh, buscando en LinkedIn, buscando en Google, haciendo stalking, así a ver quién era el contacto, mandando emails. Eh, yo desde que primer año de, de renunciar fui a ferias internacionales, estuve en Las Vegas, en Madrid, eh, ahora en Nueva York. O sea que
0: eh, tú, tú has buscado las oportunidades, no te has sí, quedado quieta.
1: No, totalmente. Y sí. llegó
0: a HSN y qué fue lo que ellos vieron diferente en ti frente a otros competidores.
1: Bueno, la autenticidad de la marca, eh, que ahí iba con el tema de, de cuántos nos yo tuve. Yo cuando empecé con la marca me fui a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles, con la maletica como vendedora de pueblo, sin pena, yo tocaba en las boutiques y todo, y me decían, no, es eh, mucho colorido, mucho no sé qué, mucho pompón, o sea, como, y yo me daba duro y yo decía, uy no, o sea, a los gringos esto no les gusta, o sea, al mercado americano, tengo que ser más sobria, cuerito, colores claros, y yo, no, pero es que esa no es la esencia de mi marca. Si yo me pongo a hacer lo que todo el mundo hace, entonces me voy a perder en un mundo de marcas que están haciendo lo mismo y lo hacen perfectamente. Zapatos italianos, brasileros, americanos y demás. Y ahí, esas fueron los, las críticas que yo no, que, a las que, que yo no accedí. No a las que yo no accedí. Porque sabías lo que querías. Porque yo sabía lo que quería. Tal vez lo tenía que refinar, mejorar paletas de colores. Pero yo conservé la autenticidad del ADN de la marca de que se viera artesanal. Obviamente refinándolo un poco más y después a lo que hemos llegado hoy y esa fue la clave del éxito pienso yo y, y ellos así me lo manifestaron cuando tuve mi oportunidad fue un pitch de 15 minutos así tipo Shark Tank que tuve la oportunidad de ir fui seleccionada entre un grupo de ¿Dónde marcas. ¿Dónde fue eso? Son. Eso fue virtual en plena pandemia, el año de pandemia el 2020 que fue un año tan difícil para todos los o que sea vendíamos. que vieron
0: tus zapatos en Zoom. Ellos no tenían el producto en la mano. Exactamente. Más, más meritorio todavía. Más,
1: ajá, sí. Eh, seleccionaron de un grupo de marcas que estábamos en una feria virtual, una feria a la que yo voy todos los años en Las Vegas, pero ese año fue virtual. Entonces, vieron los productos, seleccionaron 10 marcas, las, quienes tuvimos la oportunidad de los 15 minutos así, contra reloj Hice mi presentación desde mi casa, porque estamos en plena pandemia, en, en octubre del 2020. Tuve mis 15 minutos y yo podía ver, y bueno, también es que soy muy apasionada cuando hablo de mi marca y después mi propia historia, nombre? y yo podía ver como en sus ojitos y eso más, más gasolina me daba para contar con tanto orgullo lo que, lo que estamos trabajando y ellos quedaron enamorados de la esencia de la marca y de la historia detrás de la marca, lo cual es sumamente importante para todas las personas que están en el en el camino de construcción de marca y es tener una historia que contar detrás de, no es marca de zapatos, no, pero es la marca de zapatos y quién está detrás mi historia como mamá, que me convertí, que por qué la creé, que cómo lo he luchado, cómo lo he creado, claro. por qué los diseños son como son, qué pensamiento, qué lógica le pongo detrás al alto del tacón, al forro que uso, ¿Por qué? Porque resuelve unos problemas de las mujeres reales y que yo como consumidora de moda pues los viví y los quería resolver y eso fue como el enganche digamos con ellos, yo pienso que fue la esencia de la marca, tuvimos un ir y venir de un año hasta recibir las primeras órdenes de compra, eh, pero bueno, o sea, así fue es. Fue un proceso
0: de mucha paciencia de también. mucha
1: paciencia. de, y de fe. De trabajar en conjunto, de mantenerme eh, segura de que lo íbamos a poder lograr, de trabajarle, volver a hacer muestras, mandarles, volvernos a reunir, que me pidieran correcciones, vuelva y haga, vuelva y mande, y bueno, persistencia,
0: persistencia y, y lo logramos. Y ya los productos están a la venta. Sí. ¿Y cómo ha sido ese resultado?
1: Ay no, espectacular, en septiembre del, del 2021, el año pasado, tuvimos nuestra primera entrega de botas, botines, que fue también mi primer challenge, Bellísima. mi primer reto, yo nunca había hecho botas y allí eh, para, para entrar, digamos, también en los calendarios de la moda de ventas otoño-invierno, primavera-verano, desarrollamos para ellos nuestra primera colección de calzado de in, otoño-invierno y fue súper, súper, súper bien. Y ahorita, este mes, estoy entregándoles un pedido que duplicó al anterior de primavera-verano, sandalias y demás.
0: ¿Qué es lo más emocionante de vender zapatos?
1: Ay, ver a las mujeres... Con los zapatos, con los zapatos. Eh, Así como me contabas ahora antes de empezar el podcast, que viste los zapatos. ¿Sabes que yo vendí zapatos
0: a los 18 años? No, Yo bueno. tuve una tía que tenía una fábrica de zapatos y, y, me, y me enseñó a vender zapatos. Ajá. Me pagaba con ropa y sí, era muy, muy lindo, como esa conexión sí. emocional que se crea entre la mujer, sí. la coquetería. Sí.
1: Y mira que yo pienso que los zapatos son, todo lo que nos ponemos para vernos lindas es, juega una pieza clave, pero dime si tú no tienes zapatos cómodos, o si tú no tienes zapatos, ¿a dónde vas a poder ir?
0: No, claro, el Entonces, zapato y, y entre mayor uno, pues va creciendo más cómodo quiere uno que sean zapatos, menos y, se quiere sacrificar,
1: esa, más, eh, más le pone atención a que de verdad sean cómodos y demás. Entonces mi reto constante es mantener la comodidad y seguirme poniendo a la vanguardia de diseño, mejorando. Es constante, constante. Siento que cada colección es mejor que la anterior, eh, que pues uno va aprendiendo también de la retroalimentación y la respuesta de los consumidores. Y a mí me encanta eso. Yo manejo mis redes sociales, yo misma, mi Instagram. Me encanta que me pregunten, y que me digan. Súper detallosa con las redes. Soy muy <risas> detallosa con las redes. Ha sido mi mejor herramienta y especialmente en pandemia, que fue cuando empecé a lanzarme más, a ponerme al frente del consumidor. Me encantó esa, ese one to one, esa, esa conexión con los clientes, que me digan
0: lo que les gusta, lo que no. Y pues bueno, ha sido súper gratificante. Silvia, este podcast da como para tres horas, pero eh, me encantaría, eh, antes de, de que nos vayamos, tres, tres puntos importantes. Uno es que me, que me enseñes un poquito, se, eh, si tú estás en una reunión uh -huh. y tienes la opción de vender estos zapatos a estas personas, ¿qué, ¿qué le dirías y por qué? La primera es a Sofía Vergara, a la Toti Vergara. ¿Qué le dirías? ¡Oh, a my
1: God! ¿Qué, ¡Qué reto! Bueno, lo primero que le diría a ella y a cualquiera es que si buscan movimiento, calidad, comodidad y estilo, yo tengo la solución. Entonces, esas son mis cuatro eh, características que, como te decía, fueron mi moto desde el principio y lo siguen siendo. Es lo que siempre tengo pendiente cuando diseño, cuando salgo un producto. ¿Y tú Entonces, crees
0: que Sofía Vergara necesita un zapato con esas características? Pero, por supuesto, esa mujer con tantos sí. ires y venires y
1: retos... Eh, <risa> eh esos y hoy en día, digamos que la marca es muy completa porque tenemos ya los tenis, tenemos las botas, tenemos sandalias planas, tenemos de, sandalias de un tacón más, eh, digamos, de cuatro centímetros, y ahora ya sacamos las sandalias con un tacón más alto. Esas me gustan. Entonces vamos, vamos evolucionando también como con las necesidades de la mujer.
0: ¿Y a Michelle Obama cómo le venderías esos zapatos? Uy, a Michelle
1: para cuando se vaya unas vacaciones deliciosas en el Caribe va a ser que se volteen y le miren, y le miren para dónde está caminando, porque todos nuestros zapatos tienen estos detalles. Una historia que contar. Tú te pones esto para una reunión y te van a preguntar Total, Ay, de dónde son exacto. y tú vas a poder contar. Son hechos a mano por artesanas
0: en Colombia. Increíble. Y a otra que es así, creo que se lo vas a vender más fácil, es a Carol G. Ja,
1: tengo unas botas que... Coincidencialmente acabo de venir de Colombia a revisar la colección de Otoño-Invierno 2022. Hay unas botas que bautizamos Carol G, te las tengo que mostrar. Oh, my God. Hasta la rodilla, tiene unos flecos por el lado, unos colores, se llama Rainbow la bota. Eh, y a Carol G se la muestro y apenas se suban las botas y vea que va a poder bailar comodísima en el escenario y verse divina, pues están vendidas. Pues yo creo que ya
0: sé cómo se la vamos a poder hacer llegar. Okay, Antes, cuando te terminemos el podcast, yo te voy a decir. Ahora te muestro. Para terminar este podcast.. eh, no sé qué hacer primero, si abrir la caja o pedir, pedirte que saques mm. un pensamiento de una jarra de la buena vibra,
1: que lo, lo hace todos mis invitados. Me encanta.
0: Y vamos a ver qué te sale. Right. Está en inglés, lo traducimos al español a ver qué tal está tu Spanish. Oh, my God. ¿Lo traduzco? <risa> Léelo primero en inglés. You're always so busy, slow down. Have time for yourself. Have, have a nice cup of tea and just enjoy. Ay, Dios. Perfecto. Vamos a traducirlo, uh -huh. dice, siempre estás muy ocupada, así que eh, bájala, toma la suave y tiempo, date tiempo para ti, tómate una deliciosa taza de té y disfrútala. Mm, me caigo, niño al dedo. <risa>
1: Y a mí también me cae perfecta, no te
0: creas, no te creas, pero es un buen mensaje para el día de hoy, por alguna razón sí. te salió. Uh -huh. Y antes de terminar el podcast, pues yo quiero mostrar, y Silvia me ha traído esta caja. Un regalito para una mujer espectacular. Es, dentro está algo que nos encanta a las mujeres, son, son como dulces, un par de zapatos, uh -huh. y tiene eh, esta inspiración que es como Silvia, ¿no? Mujeres
1: mujeres on the go.
0: Y dice acá, gracias por esta invitación tan especial, gracias por ser una mujer inspiradora que genera estos espacios para compartir nuestras historias. Espero que disfrutes estos zapatos para seguir dando pasos firmes. Con cariño, Silvia. Ay, qué bello, Dios mío, vamos a abrir uh -huh. estos. Me encanta esto de verdad que, eh, Silvia, tú eres un motivo de inspiración para todas las mujeres. Y te felicito porque, wow, qué belleza. Es lo son? que te
1: decía que son de, esto es tejido en mimbre, como hacen los canastos. hecho Bellísimos. por artesanos uh
0: -huh. Y es un zapato super cómodo. Es puro cuerito. Que además eso. es tu bestseller, yo creo, ¿no? Uh -huh. Lo he visto. Este en tacón Colombia. es
1: nuestro bestseller. Eh, que, que lo hemos ido evolucionando en otros diseños, pero bueno, ahí tienes ese color se te va a Hermoso, ver divino para que des
0: tus pasos firmes, cómodamente y te sientas bella a donde vayas y la bolsa dice, nice to see you bueno, Silvia muchísimas gracias por estar en eh, salida de emergencia gracias estoy súper complacida te felicito por esos grandes pasos que has dado eh, y que son seguramente motivo de fuerza para muchas mujeres que están como tú pensando que cómo se llega a los canales de ventas más importantes en los Estados Unidos Eso es un gran, gran logro. Y sé que vienen muchas cosas. Más. Este año viene un hit que
1: les contaremos después. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi primer podcast.
0: <risa> Así que gracias, gracias, me he inaugurado. Me encantó. Me encantó. Gracias. Gracias a sí. ti y a ustedes, amigos que nos escuchan. Eh, en salida de emergencia los espero en otro próximo capítulo de salida de emergencia gracias por estar aquí si te identificaste con la historia de mi invitado comparte este episodio suscríbete y cuéntanos cuáles son esas salidas de emergencia que has tenido que tomar en situaciones difíciles gracias por escucharme si esta es tu primera vez aquí y disfrutaste de este episodio compártelo con esa persona que se pueda inspirar con esta historia Puedes encontrarnos en otras plataformas como YouTube, Apple y Google Podcasts. Este episodio fue patrocinado por Bridger Communications, Auron Books y Prada Bridger Global Team.